1: Radio Classique passe l'économie au scanner en trois titres. Veolia et Suez. Bruxelles ne s'oppose pas au mariage. La noce sera célébrée à la mi-janvier. L'excellent rapport qualité-prix des télécoms en France. Mais les opérateurs subissent durement la concurrence féroce de ce secteur. Et puis, panique à bord chez tous les experts de la sécurité informatique qui doivent combler une faille cyber découverte tout, tout récemment. Dans cinq minutes, le Focus Eco, Nicolas Rieul, directeur général de Critéo pour l'Europe de l'Ouest, champion français et mondial de la publicité en ligne. Il est avec nous au micro de Radio Classique à 6h45. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec la bénédiction d'un mariage. Cette bénédiction prononcée hier par Bruxelles pour le rachat de Suez par Veolia. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Ce feuilleton à rebondissement approche enfin du dénouement. On sait maintenant quelles conditions pose
0: la Commission européenne à cette opération. Effectivement, les autorités de la concurrence ont défini le périmètre du nouvel ensemble. Au total, près de 325 millions d'euros de chiffre d'affaires doivent être cédés. C'est beaucoup, mais pas de nature à remettre en cause l'intérêt de l'opération. La plus grosse partie des actifs à céder, 260 millions d'euros, concerne les déchets dangereux. Dans cette activité, leur achat de Suez par Veolia donnerait une position dominante en France, ce que l'antitrust européen refuse. Il faudra donc céder des sites. Le nouveau Suez pourra être prioritaire pour les racheter. D'autres sessions en France et à l'étranger sont imposées par Bruxelles à Veolia, notamment dans les contrats de service d'eau pour les clients industriels. Une fois ces cessions, Réalisé, eh bien Veolia deviendra le nouveau géant français des services à l'environnement Avec 37 milliards d'euros de chiffre d'affaires 230 000 salariés dans 44 pays dans le monde Merci Eric Mauban, le témoin de mariage
1: ce matin de Veolia et Suez Les actionnaires de Suez vont pouvoir apporter leur titre hein, Et la date de clôture serait vers le 7 janvier Indique également Antoine Frérot dans les échos Annonce tombée hier soir après clôture de la Bourse de Paris Le CAC 40 qui avait fini en baisse de 0,69% à 6 895 points. Du côté de Wall Street, le Dow Jones a clôturé en retraite 0,30%. Le Nasdaq a reculé d'1,14%. Et à Tokyo, en ce moment, le Nikkei est parfaitement stable. Il gagne 1 point il est à plus 0,00%. L'annonce que tous les marchés attendent aujourd'hui, c'est celle de la réserve fédérale américaine. La Fed qui devrait accélérer son tapering, c'est-à-dire sa réduction progressive du soutien à l'économie. Une démarche rendue nécessaire par l'inflation qui semble galopé aux états unis 6,8% de hausse des prix sur un an en novembre. Les états unis dans le Congrès, écartent le danger d'un défaut de paiement. Validation il y a quelques minutes d'un projet de loi pour relever le plafond de la dette de 2500 milliards de dollars et permettre ainsi d'honorer les paiements jusqu'à début 2023. Il ne manque plus que la promulgation par Joe Biden. Tout cela dans un timing à la 24h chrono, puisque l'échéance est avant ce soir. En France, voilà un secteur qui aimerait une fusion à la Veolia Suez, tant la concurrence à quatre opérateurs est dure, mais plusieurs tentatives récentes ont échoué. On ne parle pas là de la grande distribution, mais des télécoms Orange, Bouygues Télécom, SFR et Free sont les champions de l'investissement, 11 milliards d'euros l'an dernier. Il faut apporter la fibre à des millions de foyers, tout en installant des antennes 5G, construire des pylônes pour porter ces antennes, payer régulièrement l'achat de fréquences radio à l'État, Ces 11 milliards, c'est un montant record. Et dans le même temps, nous payons nos abonnements Internet et téléphone à des prix très bas si on se compare au reste de l'Europe alors à terme une hausse des tarifs est probable voire nécessaire c'est ce que dit Sylvain Chevalier associé chez Bearing Point spécialiste des télécoms
0: Il y a un vrai sujet d'éducation les utilisateurs ne se rendent pas forcément en compte qu'ils payent aujourd'hui peut-être plus cher en abonnement sur leur contenu que dans leur accès à télécom. Donc ça, c'est une question d'éducation, c'est une question d'habitude. Alors aujourd'hui, évidemment, si vous faites une enquête et si vous demandez au consommateur est-ce que vous êtes prêt à payer deux
1: fois plus cher votre télécom, bah évidemment, tout le monde va répondre non. Mais dans la durée, je pense que c'est inévitable
0: que les prix remontent pour le bénéfice du consommateur, pour que les consommateurs puissent avoir un réseau de qualité, puissent avoir un service client de qualité. Sinon, la qualité de service
1: risque et pourrait se dégrader à l'avenir. Sylvain Chevalier, la vulnérabilité est grave. Elle promet des fêtes de fin d'année un peu pénibles pour beaucoup d'experts. C'est ce qu'a déclaré hier Guillaume Poupard, le patron de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. L'ANSI, on dit parfois que c'est le garde du corps numérique de l'État et des administrations. La semaine dernière, une faille a été détectée sur un petit module de code utilisé dans de multiples logiciels et applications à travers le monde. L'appel à la vigilance a été lancé. Mieux vaut qu'il soit entendu, nous explique Guillaume Tissier, associé chez Avisa Partners, société de cybersécurité et d'intelligence économique.
0: L'indice de gravité de la vulnérabilité est de 10, donc c'est le maximum en termes de sévérité, d'une part parce que c'est sur un logiciel qui est largement répandu, donc avec des dizaines de millions d'applications qui potentiellement deviennent vulnérables, et deux, c'est une vulnérabilité qui permet à un attaquant, dans certaines conditions, de prendre le contrôle à distance de l'application, et donc ensuite de voler des données, de faire ce qu'il veut avec l'application. Donc voilà pourquoi cette vulnérabilité est considérée comme très grave et très sérieuse. C'est beaucoup de travail pour les équipes de sécurité.
1: Indemnités, euh, inflation, chèque énergie, prime Macron. De nombreuses aides au pouvoir d'achat vont être versées avant la fin de l'année. C'est le cas à compter d'aujourd'hui de la prime de Noël. Elle concerne 2,3 millions de ménages bénéficiant des minimas sociaux. Son montant est d'au moins 152 euros. Alors quel est l'impact de l'injection de ces liquidités sur l'activité économique Écoutez l'avis de Jean-François Robin, responsable de, de la recherche chez
0: Natixis on va avoir sûrement un effet un peu psychologique. On sait que le taux d'épargne des ménages français est super élevé. Et donc, si on distribue un peu de pouvoir d'achat, notamment aux ménages les plus modestes, on sait que la propension à consommer des ménages les plus modestes est la plus forte. Donc, on aura sûrement un effet un peu sur la consommation et la confiance à un moment important parce qu'on a le retour du Covid, on a ces moments d'inquiétude qui reviennent avec cette cinquième vague. Donc, je pense que c'est un bon moment, effectivement, de commencer la distribution de pouvoir d'achat ciblé, si je puis dire.
1: Ah, et puis, les Émirats Arabes Unis menacent d'annuler leur, leur achat de FT. 35 Américains des avions de combat qu'ils ont commandés, mais ils jugent les conditions trop strictes sur fond tout cela de méfiance américaine à l'égard de la Chine. On rappelle par ailleurs que les Émirats nous ont acheté ou ont acheté à Dassault Aviation 80 rafales pour 14 milliards d'euros. Mais selon le patron de ce contrat du côté des Émirats, les États-Unis restent le fournisseur préféré des Émirats. Voilà ce qui s'appelle faire jouer aussi la concurrence technique, technologique et industrielle. Vous êtes sur Radio Classique.